0: <ペー>こんにちは今回の backspace.fm エピソード12は初の特別編ですイびきたつエンターテインメント CEO 清水亮さんをゲストにお迎えしてドリキンがサンフランシスコ現地取材した内容を中心にお送りしますということでよろしくお願いします
1: ,しします初の試みなんですけど、えー、今回清水さんが GDC に関連してサンフランシスコに来られていたので、このお気に入りのカフェサイトグラスっていうところで、オフライン取材を試みました。なんか,かなりネタ満載で来てくれて、かなり楽しいトークをしてくれたので、まあ、基本的にはそれを聞いていただこうと思うんですけど、音声だけなので、松尾さんと2人で若干解説を交えながら、聞いていただこうと思っていま
0: すオオーーディオコメンタリー的にお届けします。
1: メインのネタは、えー、もちろん先日発表されたエンチャントムーン S2 っていう新しいバージョンについての説明なんですけど、まあなんかそれだけじゃなくて、いろいろ最近仕入れた面白いネタを語ってくれているので、できるだけ余すことなくお聞きいただければと思ってます。ということで、冒頭の清水さんトークを一発目のネタから聞いていただきたいんですけど、はい
2: まず今日ご紹介したいのはですね、はいま、あの主に4点がありまして、<笑>いや4つのネタがある。4つネタありまして、あ<笑>はいあえっと、自己紹介ですね。自己紹介、えっと、ケースヨトバシ、連続空間カーボイズから出張してまりました。いつも兄貴の方がですね、ドリキンさんにおっしな
1: ってだけど<笑>、弟キャラん弟の方で。これ、ね、なぜか今回清水さん、いろいろキャラまで設定してくれていてこれ謎ですよね。僕もよくわかんなかったんですけど、今日は弟キャラだということで。清水弟ということですか清水弟として登場してくれてます。ま
2: ずこの、東芝のフラッシュエア商品
1: です。今回それで4つネタを持ってきてくれたということで、最初の一発目のネタは、東芝のフラッシュエアっていう、あ、多分これ聞いてる人には、iFi の東芝版といった方が分かりやすいかもしれないですけど、SD カードに無線 LAN のチップがついていて、でまあこう、カメラの中から直接そのデータを iPhone とか、まあ Wi-Fi 受信機器に飛ばせるみたいなガジェットですね。でこれがかなりお気に入りだということで、まあその素晴らしさを熱く語ってくれるというところから始まりますね。
2: これ安いんだよね、3000円ちょっとなのよ、えー、16GB と 32GB があったんで 16GB でいいかなって買ったんだけど、32GB すげえよかったなっ何がそういうかっていうと、これをデジカメに入れると、iFi のごとく動くんだけど、iFi ですごいなってのが、えー、HDKP サーバーが乗ってるんですよ。だから、もうここでもうタッチするだけで、なんからもうホルダー見えちゃうっていうのがすごいんだけど、さらにすごいのは、このフォルダ自体もカスタマイズできるの、うん。この HTML ファイルをカスタマイズして自分の好きなデザインできるの。あ,あそれすごいです。だから、なんか、ちょっと幸せな気分もある。それはなんか SD カードの
1: 中に HTML を置け
2: ば。ええけばだからこれすごいのは、例えば、なんか講演会とかね<笑>なんか今日の資料配りますみたいなのができちゃうわけです。ここにアクセスしてくれたらここにドキュメント置いてあるんで、これダク、うん、リックしてください。ええー。ファイルアドもさっき付いてるの。デザインとかは全部自分,自分ごろに変えられる。それはすごい。かなりすごい。だからなんか今まで、なんかその、今日こんな写真撮ったんだよっていうのを見せるのに、パソコンがないと見せられなかったけど、iPad だけで、なんか、あんなダサいなんか、なんかよくわかんないデジカメキットとか使うこともなく
1: 、これだけで見せられるっていう、ね、大変素晴らしいです。う最初のネタが、この東芝のフラッシュエアで、フラッシュエア自身がウェブサーバーになって、SD カードの中に入っているファイルをその Wi-Fi につながる呼気から覗くことができるんですね。Wi-Fi、うんうんまあ、も今時のやつはダイレクトモードっていうのがあるので Wi-Fi、うんうん、の SSID に直接つないぐと専用のアプリで Wi-Fi と iPad だけとかでコンテンツを転送することはできるんですね。うんうん、あのクラウドとかを経由しないで、うん。ただ確かにこの東芝のフラッシュエアの方があの汎用性がいいなと思ったのはそのウェブサーバーなんですよ、はい、フラッシュエアーは。iFi はアドホックモードで直接つないで,で、独自のアプリ、専用のアプリを使ってやるんで、まあ、逆に言えばそういう IP アドレスとか、そういうのは気にしないでいいんですけど、あの分かってる人にとっては、もうそのフラッシュエアーの IP アドレスにブラウザーでアクセスすると、あたかもウェブサーバーのように見える。さらにすごいなと思ったのは、まあこれある意味、ヘルキ期間かもあるんですけど、その、ウェブサーバーに表示してる UI みたいなのが、SD カードに HTML で置いてあるだけで、あそれを書き換えちゃえば、その、見栄えも変えれるみたいな。うん、それはちょっとこう、面白いなと思いましたけどね。うん
0: 。
1: ちょっと逆戻りしたような感じはしますけど、そうテ,クテ,テクノロジー的にはある意味ローテックです、うん。でもブラウザーでアクセスできるのはいいですよね。そうですね。だからその全くそういうウェブサーバーとか何とか IP アドレス何とかいう人にとって使い物にならないかもしれないんですけど、うん、そういうある程度の知識を持っている人にとっては自由度も高いし確かに使い勝手もいいっていうところで。その実現したいことはかなり近いんですけど、やっぱりその最初に想定するユーザーとか、その目的がちょっと違うだけで、これだけこう iFi と、何て言うんですか、実現方法が変わってく
0: るっていうのは面白いなと思います、うん、のこの間、えー、iFi で雑誌におまけとしてついてくるバージョンっていうのがあって、はいはいはい、それを買ったんですけど、うん、それがなんと Android にしか対応しないバージョンでして、えー、iPhone は接続できませんって書いてあるんですよ、うん。それすごいです、ね。なぜか分かんないですけど、対応アプリが Android 専用らしくて、えー、もしこれがフラッシュウェアだったら両、そのアプリがどうのこうのっていうことを考えずに済むんで、まあ、その意味でもこれはいいのかなと思ったり。うん、そうですね
1: 。だからやっぱりその iFi はどこまでいっても全くそういう。なんか HTTP とか IP アドレスとかいうことを意識せずに、もうどうにかして、そういう知識ない人でもこの、この SD カードからのコンテンツを iPhone とかに引っ張ってこれるようにっていうところを目指してるんですよね。うんまあ、ちゃんと住み分けになってるなとは思いましたけど。うん
0: 、そうですね、あと、まあ
1: うん、値段的には確かこっちの方が安いんですよね。ね、なんか3000円ぐらいですげえ安いぜって言って、ゅ水さんも。うん、そこもほ絶賛してましたね。と、うん、いうのが一発目のでした、はいで。じゃあもうちょっと行きまし
2: ょう。で、今日ちょっと、エバーノート社に行ったら、なんか、すごいものをいろいろ見せられたんですけど、はい、こうハンディっていう、技師を作っている、はい人たちがいてでこれすごいのは、あの、すっごい精巧な義手がバネ、バネとかネチとかついたやつが、3D 分でボーンと出てきたまんま、組み立てることなく、このまま動くわけですよ。うん、これ、超すごくてで、ここにサーボウォーター、ボンと突っ込むだけで動くと。さらに、すごいのは、これにね、筋電位バンドがあって、この腕のところに3つの電極を刺すわけ、うん。シールで。そこから、Bluetooth で iPhone に飛ばして、で iPhone でこの義手を制御できるんですよ。<笑>で今までだからこの義手ってすごい何十万もするわけです、うん、成功なやつはだけど 3D プリンターで出したら組み立ていらないしそこにその iPhone を制御コンピューターとして使うことによってめっちゃ安くなる、うん、10万円とかでこのかなり成功な義手が作れるようになってしかもこのね、この義手がまたよくできてて義手、うんえー、がね、かっこいいね。またなんか本当になんかサイボーグみたいな。うん、なんかちょっとこう縦に横に歪んじゃってもこういうことなの。なんかちょっと縦長なんですけど、ダ、う、サ、ん、<笑>いな、これ。<笑>いや、かっこいいでしょ、これ、うん。で、しかもなんかその、なんかもう調整とかいるのかなと思ったら全然いらなくて、その場で僕につけてもらって、すぐ動いちゃう,う。で、グーとパーしか、グーとパーとチョキくらいをなんか覚えさせると、それでこういう感じ、こういう感じで、電極つけてでこれすごいのはこの指のメカがよくできててなんか要するに逆に言近電位だからなんか1ミットぐらいしか情報ないんだけどグーにするときにここに物があるとちゃんと手の方が物の形に適応してつかめるんですよあ自立してセンサーがそうそう普通義手って指先とかちゃんと動かそのなならすごい組んでいるそうじゃないですかけどそうじゃなくてもう手の方がもうグーにするって決めたらもうグーにしちゃうからベルやも何でもつかめちゃう。それ賢いかなりすごいです。しかもそのモーターがね、基本的に基本にはこ指の関節ごとにモーターが必要だっだけで、それがワイヤーで一本引っ張るだけなんですよ。ほ、う、ら、んまあ、人間って別にさこの第二関節だけ曲げることはあんまないじゃないですか、えー。とにかく全体が曲がればいいわけだから、後ろの方でワイヤーが一、えー、本引っ張ると一本のワイヤーが一本の指に倒しちゃうから、うん、ちょっとモーターがここで進むわけですよ。ほかでチョキとかもできるし、かなり賢い。初期だ訓練みたいなんだけどっていうのとじゃあつかめるぐらいまでつかめるつかめるなんでもつかめるうちの親父とか、はい、あの半身まだリハビリ中だから、うん、そういう人のために外国格パーツとかもあ
1: る二、うんね、つ目のネタが義手の話ですね、うん、エバーノートの本社に遊びに行ってたみたいであのお会いする直前に、はい、でそこで何かいくつか面白いものを見せてもらったという話をしていてその取り立てほやほやの情報を飾ってくれたので、清水さん的にもかなりまだ興奮冷めやらぬっていう感じで、その臨場感が伝わってくると思うんですけど、義手を今時の 3D プリンターとか iPhone とかそういう技術を使って、かなりこの精度が高いものをすごい安い値段で提供できるみたいなことを研究しているっていう。
0: 技師を 3D プリンターで作るっていうのは、そのアフリカかどっかの親が、なんかそういうプロジェクトを始めたっていう話じゃありましたけど、それプラス、うん、Bluetooth で iPhone と接続するっていうのがちょっと新しいかな、うんうん、そうですね
1: 。この間もう1回、バックスペースでもあの補聴器を iPhone でっていうのがありましたよね。はいはい、だからこの手の手ネタは結構今後進化ししていくかもしれないですけどね、うん、なんかこのテクノロジーの使い方とその実現するためのバランスが多分センスがいいとものすごいいいものになるっていう、うん、いい例なのかなっていう気
0: がしますけど、ね、これまでだったらその電極をつなげるところでトレーニングが必要だったり、えー、と神経からコントロールする部分をすごくうまくやるとかそっちの方向でしか発展しなかったものが、うん、なんかハック的に iPhone 側でこのモーションをいくつか選べるようにしたりとかでできる可能にしたっていうところはすごく面白いですねですよねあとその
1: 手の動き自体も清水さんも解説されてますけど本当にある意味マジックハンドなんですねきっとあのビヨーンって引っ張ったらあの関節が全部ワイヤーで縮んでいくみたいな感じなんでんその関節一個一個をコントロールするみたいな難しいことは考えてないんですけど逆に言うと、物を掴むとかいう作業は、マジックハンドでできるのと本当同じ感じですよね、うん。割り切りというか、その、見極めがうまいんだろうなとは思います、ねうん、そうですね。で、3つ目のネタに映ってるんですよね、うんで。ちょっと聞きましょうか。あ
2: とね、一番僕が今日ね、うん、感動したのは、あの、有名なさ、うん、なんか、変なもの作ってる博士いるじゃないですか。ドクター仲間素敵な<笑>う違う、ちょっと違うんだけど、いや、<笑>エヴァーノット社いるじゃないですか。あ、そう。名物男みたいな。柳崎さんが作った、これ、ワンダーキットですよ、ワンダーキット。これすごくて、これ、見てください、これ。これ、ムーンブロックですよね。<笑>ムーンブロックが入ったハブレットから、このマイク端子っていうか、スピーカー端子、イヤホン端子に挿したサーボを制御できるんですよ。<笑>だからこれオンブループ上でこうガチャガチャやるとこれがガチャガチャ整備できてすごいのは回路使ってないんです、うん、スピーカーやっぱイヤホンとしての音声データだけでサーボモーター整備する完璧にこれがねすごい発言ででこのこっちが付いてる回路かなと思ったら電池ボックスはただ
1: えー、あじゃあもうどんなスマホでもいいからなんかビット情報というか音を出せればそのレシーバーがそうそうそうすごいっすね
2: だからその、それこそ今まで RG のとか使って、これやろうとすると、大体それが1万円ぐらいいっちゃう、うんだよ。これが3000円で、サーボモーター2個と、ベンチボックスついて、うん、まあ、切っと売ってますから、アマゾンで買えますんで、うん。僕も5個買いました。確かに。ヘッドホン端子だけで繋
1: がるっていう、インターフェース
2: のようです、ね。いや、これは超面白い。これはわざわざ僕が行くんで、わざわざムーンブロックで動くようにして持ってき<笑>えでもさ、これだとさ、結局さ、今まででもマインドストームとかでやったことが、うんもっと安く、ね、だってマイナスも2、3万するじゃん。こ<笑>れもうほんと数千円でこれができるんで、これはね、嬉しいですよ。はっきりっ。どのくらいの精度で動くんですかいや、これかなり、このパルスのサーボだから、かなり細かく動かせるす,、えー、すごい、だからここでこう指でこう、クマ動かすじゃん、えー。指でクマ動かすと、クマの動きに合わせてこの XY のモーターがギリギリ動くっていう、えー、こういうところですね。俺もね、ちょっと今日本当にあの来てよかった。本当にあの、オキラスモドキをね、見に行ってる場合じゃなかった
0: 、
1: ね。<笑>で、三つ目のネタが、えっ、ー、と、エヴァーノートの寺崎さんが、えっ、ー、と、かなり発明王的な方だということで。これまたちょっと、こう、前回のキノマクリエイトにもつながるところがあるんですけど、オーディオ端子のまあ出力をベースでサブモーターを動かすみたいな。ガジェットっていうんですかねインターフェースを作られていてアルディノとかキノマクリエイトよりもさらに手軽にもうマイク出力端子がある、まあ、スマートフォンみたいなものだったらある特定の出力を音声を出力することでそのモーターが制御できるみたいなツールで、まあ、これもやっぱりより低価格でで、まあ、設備も、もうほんとマイク端子1個あればいいみたいな感じで、レゴ
0: をマインドストームを動かせるみたいな話をしてました。ムーンブロックっていう話が出てましたけど、これエンチャントムーンで使われているプログラミング言語ですよね。はい、そうですね。ビジュアルな。まあ、本当にブロックを組み立
1: てるようにして、プログラムをするみたいな、うん。ちょっとビジュアルプログラミングみたいなところにも少し。近いですよね、うん
2: 、結構これ背,背負ってみると本当全然こう重みがなくてあこれいいだとだ僕今までそのパンダムのね、うん、スミソニアの限定モデルみたいなのがあってパンダムのバッグ使ってたんだけどパンダムのバッグよりこっちの方がいいやと、うん、これからも僕のメインバッグになるすこれは素晴らしい開く PC バッグ、うん、これでもうい,うい,い。うってい
1: きます。開く PC バッグ、はい、石谷さんは第10回のバックスペースでも出てくれていて、その時にもう、ごめんなさいしてましたよね。あの、全然生産が間に合わなくて。あまりその製品自体の説明はせずに、<笑>ごめんなさいだけしていたという。そうそうそうそう。今頼んでも何ヶ月待ちですみたいな、はい。強引に買ってしまったことを、こんなに大っぴらに言っていいのか、ちょっとわかんないですけど。エバーノートモデルってまたちょっとこう、きっと、在庫序構がきっと違うんですよね、うん。い
0: や、それも同じようにないような話をしてませんでしたっけ
1: うんですね、だからあっちはあっちでものすごい貴重だっていう話をして石谷さんもそっちは持ってないみたいなことを前に言われて
0: たような気がしたんですけどバー、うん、ノートのほかさんがそのためにわざわざあ,りある在庫を出してくれた、まあ、僕とか石谷さんとか結構仲良
1: くさせてもらってることを全然こう意識しなかった清水さんが絶賛してるっていうところにこうよりこう説得力が高いっていう。なるほど内輪で褒め合ってるわけじゃないっていう感じが。あの、会った時から実はこのバッグいいんだよって言ってました。あの、録音する前から。重さを感じないようにうまく重量分散してるとかいう
0: 。とか軽いっていうのはそういう意味なのね
1: 。もともとこのバッグのコンセプトで三角形になってて重さを分散してるみたいなことを解説してると思うんですけど、それが本当にうまく機能してるっていうことも言ってましたね。欲しいんですけど、僕も全然手に入らないので。岡村さん僕にもくれないから。<笑>とかね<笑><笑>ここで訴えてみる
2: これほんとねドリキンのやつも新しくしてあげたいぐらいししいですこれほんとびっくりするよおおんかもうすでにこの時点でびっくりするでしょ
1: 前をしてるだけに
0: ね、うん
2: 、前,前を知らないとね何か何が新しいのかわからない欠点はある、ね、これでもうもう僕が自ら書いた他のアルゴリズムによって爆速です爆速ヤフィですすごい
1: 。社長自らコーディングしてるんです
2: か、うん、やっぱ俺が結局一番できちゃうからね。さすが。俺ね、小学校の頃からこれが作りたくて、<笑>適当に書いた図形が綺麗な図形にモーフィングする。うん、これ、かなりたいへんよ。かね、これしかもすごいのは、適当に書いた図形は適当なままなんです。うん、ここの認識がね、結構難しくて。うん、三角角形の,画角のほらお円円は結構丸い感。<笑>ほら
1: お。ど
2: うこれ。うん。凄くない,いや？早い早い。早いとかじゃなくて、こ<笑>のアルゴリズムが凄いの。で、何パターンぐらいの形を？えっ、ー、と円と直角四角形とあと三角形とその他。うん、でその他もあの適当な別線補完してくれるんですよ。よ超賢いです
1: これは<笑>えと、まあ、で最後の5つ目のネタがの先日発表されたエンチャントムーン S2 僕のあの番組聞いてくれてる人は知ってる人も多いかなと思うんですけどの清水さんの作っているアンドロイドベースなんですけど、まあ、かなりハードウェアから作り込んだ手書き入力に特化したデバイスっていう感じですよね。うんもともとエンチャントム(笑)ー(笑)ンというハードウェアを去年発売して、結構話題になって売れたんですよね。で、まあ僕も自分で買って、まあ実はそのエンチャントムーンの記事を書かせてもらうのがきっかけで、アットマーク IT に連載させてもらうことになったり、いろいろ、あの、勝手に連載することが決まってたりしたんですけど。なんか、この記事を書くならお前だって示してくれたんですけど清水さんから
0: 。そうああ、なるほど
1: 。はい。なんか、そうですね、まああ。ありがたいことなんですけど。で、まあそういう機会もあったので、ちょっとエンチャントムーン自体には少し僕も個人的にゆかりがあったんですけど、実はこの S2 自体は全然僕は知らなくて。うん最初聞いたときに何とか言ってもハードウェア次の出すのかと思ったんですけど実は S2 っていう名前なんですけど、まあ、ハードウェアが新しくなったわけではなくて完全にソフトウェアアップデートなんですよね、うん、で新しいバージョンの、まあ、ソフトウェアに変えたんですけどただあまりにもそのソフトウェアの中身の進化が大きいというか、まあ、別物になったので、うん名前もちょっとインパクトあるものに変えた方が、その、何んですかね、進化がちゃんと伝わるんじゃないかということで、今回、大々的
0: に発表したと,いうことであの僕も発表会はあの見てたんですよ、ストリーミングで、はい。うん、でその時に、なんか CPU を変えて早くするみたいな話が最初に出てきて、うん、ああハードウェアも変えるのか、あと、ボディも変えるのかみたいな話で途中まで行ってて。うんえー、それでその S2 という名前も出して最後は大どんでん返しというああそういう発表の仕方だったんですね
1: さすがですね<笑>でも本当にそにもうちょっと先でまたいろいろ説明がありますけど本当あのパッと見た感じ別物でしたね、うん、まず最初に見た印象が。もう本当に、あの、パフォーマンスの向上が目に見えて分かるというか。
0: あの、ドリキンの記事もそうだったと思うんですけれども、結構厳しいこと書いてたじゃないですか。パフォーマンスに関しては。そうですね。はい。僕の記事は、
1: なんか、一見すると、いいとこ、すごい絶賛してるように見えて、手書きのところだけがすごい。それ以外は、完成度低いいっていう記事なんですよね、うん、実はよく読むと。でそうそういう意味では、まあ、まあ結構正直に書いてるつもりなんですけどそれがこうそれ以外のところ、まあ、手書き自身もあの何て言うんですかねこう本当に書いたすぐそばから字がついてくるっていうところはちょっとある意味諦めていて遅延はするんだけどただその取りこぼしをしないってていいいうところに最初のバージョンでではかなり力を注いでいて、うん、だからあのペンのこう入力ペンをピスっと線を書いた時にちょっと線は遅れて出てくるんですよねだけどその代わりその遅れた時にちゃんと取り残してないよっていうところでで、ねうん、線が飛んだりしないっていうそうですねですごい細い線も書けるみたいなところで<笑>えとこだわっていたというかまあ書き心地を実現していたんですけど、まあ、新しいバージョンではやっぱり遅延すること自体がやっぱり問題があるので、そこを突き詰めてるっていう感じでしたね
0: その時にいろんなマシンとの,その書き心地っていうか、遅延に関する比較をやってて
1: 、うん
0: 、Android の,あの高いパフォーマンスの CPU を積んだものと比較してどう行こうっていうのをやってました。まあ、ここら辺本当に、ちょっと後半でも出て
1: きますけど、CPU、単にハードウェアが早いとかだけの世界じゃなくて、やっぱり最後チューニングだったりとか、あとその、ハードウェアのドライバーとかとの組み合わせで、全然精度とか変わってくるので、なんか一概に高スペックのものがいいとか、低スペックでも、あの、ここがいいとかいう問題、まあ単純な問題ではないんですけど、ただもちろんそのハードウェアを限定して作り込むっていうチューニングがいかに有効かっていうところはすごい伝わってきましたね。一番最初にデモしてくれていたのが、四角形とか三角形とかそういうプリミティブな図形を描くと、その図形を自動認識して、綺麗なベクターシェープにまたこれはモーフィングしていくんですよね。それをこうアピールしていて。まあ、清水さん的にはこういう手書きでラフなグラフを書くんだけど、まあそれをコンピューターが認識して綺麗な図に変えてくれるみたいなのが、まあ一つすごいやりたかったことで、それをこう自ら実装したって
0: いう話を。一、ま、番、あ、最初に iPhone アプリ出した時にそういうのをやってましたよね
1: 。セプトパッドですよね。でまさにその iPhone とかでずっとやっていてやっぱり最終的に自分がどうしても作りたいものを実現するためにはハードウェアから全部作らないといけないと思ったところがまさにこのエンチャントムーンみたいです、ねうん、でまあ後半ちょっとまたそこらへんの話も出てくると思いますけど、う
2: んこれわればちょっと時間かかる。今までのムーンのカメラはスクリーンショットだったんですよ、うん。ただの、うん、変な形で撮るから。うん、それを一回こう内部的にちゃんとシャッター切って、それをちゃんと保管して縮小してるから、かなり画質が、はいはいはい。みんなこれハードウェアが変わったと思うんだけど、うん
1: 、高画質。ちょっとここら辺の話はまた面白くて、もうこれは清水さすがシミュレーターんだなと思ったんですけど、あの、内蔵のカメラがフロントと、まあバックというかサイドについていて、景色を撮るというカメラっていうよりはその自分のノートにのスクリーンショットというか写真を写り込ませるのに使うんですけどでこれがなんと、まあ、最初のバージョンはすごい画素が荒かったんですよ画質が写撮った写真がで。なんて安いカメラを使ってるんだと思っていたらなんと最初のバージョンではあのプレビューで出てくるカメラ画像あるじゃないですか。はい、あれを撮影してたてなぜ<笑>パフォーマンスとかそういう問題だと思うんですけど、そのプレビューで撮ってくるすごい低解像度の荒い画像をはあのソフトウェア的にそのプレビュー画像をスクリーンショットとして撮影してソフトに取り込んでたから、すごい荒い写
0: 真しか撮れなかったです、ね、あれですね。ね最初の iPhone が出た時にあれれっってか、はい、静止画しか撮れなかなたで,す、ね
1: ではいはい、それ
0: をそのプレビュー画面を発クしてムービーの音声なしで撮るっていうアプリが出たことが
1: ああそんなんありましたっけ
0: そういうアイディア、ね、そ,
1: のそ,そ,そうですねでそれがえっ、ー、と本当のカメラにまあ撮影されているまあ高解像度のデータをきちんと撮れるようになったので劇的に画質が上がったっていう。<笑>説明をしてるんですすけどそ<笑>それははううだろっってさ<笑>がに突っ込みたくなる感じではありましも、まあ、最初の1号機を出すために納期とか発売日とかも決まっているのでこうどうしても苦渋の選択で落としていった機能がまあようやくいろいろ実現してきたなっていうところではまあそれをでもまあ最初はねそういう実装だったかもしれないですけどきちんと改善しているっていうところはまあ素晴
0: らしいこれだけでもたださえスピードが上がったこのー
2: 、えー、A 点 C0.9mm のこれまあレ,グレグザの一番新しいやつで速いです、うん、さらにですねこの,この、うん、オペンコマンドを入れると前人未到の秒速8 0ミリ秒のレイテン C でかけるこのフラットペンに変わるんですおこれ速いです
1: お確かに
2: 会見でゴリキンが A9 と A8 じゃなんかもう役者が違うって言ってたけど嘘じゃねえかって言ってるから、見た<笑>見<てな>い<笑>青木君が、うん、A8 と A9 じゃ全然違いますよって言うから<笑> A9 のコアクアッドコアで試したけどむしろ遅くなったって話してるわけで実際クアッドコアの A9 でやったら、うん、155ミリ秒の遅れがあって倍以上早いから、うん、CPU 関係俺が最初に言ったこと正しかった、うん、プログラマーが短かっただけだでメモリーも300万オブジェクトから5万オブジェクトまで減ってるから、うん、<笑>そもそもそんな重いもんじゃないよね今までのムーも何倍も速いぞっていうか、ハードウェアが同じとは全く思えないです、ね。でしょ、うん、これは別物ですね、完全に。さらに、なん動画も再生できるお動画再生できないのがムーンらしさじゃなかったのかって、ありつつ、<笑>動画再生ができるとまだ動画再生、ちょっと中途半端なう残り
1: だね。でもソフトウェアの進化だけで、ここまで別物に変えれるっていうのは、やっぱりソフトウェアエンジニアの妙につきますここら辺は、まあ、シミューサンブ全開なんですけど、<笑>まあ、いかにパフォーマンスが良くなったかっていう、まあ、説明をしてくれていて、なんか発表会に僕の名前が出ていたっていうのが。僕気づかなかった、それ。どこで出たんだろう。あ、本当ですか。これ僕あんまりそんなこと言ったかなっていう記憶もなきにしもあらずなんですけど、まあ、多分ちょうど A9 の iPhone 5S とかが出て、えー、やっぱり、早いっすよ。全然違いますよ。みたいなことを言っていたことについて、多分そこの印象がすごい大きかったんじゃないかなと思うんですけど
0: ね。今時初代 iPad c o t 高鉄 A8 のシングルコア CPU 搭載のスペックはないんじゃないのという、こう挑戦的なことを書いてます
1: ね。ああ、そこがずっとシムさんの記憶に残ったんです、ねで。ここら辺の下りはこう、いかにエンチャントムーンが S2 でパフォーマンスが向上したかっていうあたりをこうずっと説明してくれているんですけどまあ多分僕が記事でなんか今時 iPhone5S とかが出てきてるような時代に初代 i p a d 相当の iPad 相当の CPU を搭載するなんてさすがにスペックが低いんじゃないのみたいなことを書いたことをきっと清水さんはずっと心に残って
0: いたんでしょ。恨みに思っている
1: 恨みに。で、実際に、じゃあ CPU を変えてみたけど、全然パフォーマンスがわかんなかった。<笑>まあちょっとここは少しさすがに解説させていただきたいというところは、まああの、シングルコアの性能で考えていると、まあさすがにその、フワードコアとかになっても、まあそのソフトウェアがどうやって動くか次第ですよね。だから、エンチャントムーンみたいに、JavaScript がメインになっていたり、あとこういう入力のインプットみたいに、入力のデータが一次元というか、並列して大量に送られてくるようなデータじゃない場合には、やっぱりシングルコアでもマルチコアでもあまり性能が変わってこないので、そこら辺はそういう理由もあり、まあ、あとはもちろんその最適化を、ね、チップごとにしてあげないと、まあ、なかなかそんなに簡単にクロックはね単純なんですよねクロックは何か何倍になればもちろんそのクロック数に応じてあ,のある程度パフォーマンスを上げられるんですけど、まあ、今時のこういう特にモバイルのコアってクロックがこう倍々に上がっていくっていう感じではなくて、やっぱりコアを増やしていってとかそういう感じなので、まあ、うまく使い方を使いこなしてあげないと、まあそんなに一概には早くならない
0: ,い。ベンチャートムーンのユー,ンザーユーザーインターフェースデザインそのものが
1: 、ク、うん、ア
0: ッドコアとか、マルチコアに特化したものではないってことです
1: そうですね。まあもともとのデザインがそんなにそういう、まあ、メディア扱うデータがね、動画とかみたいな、こう、メディア系のものとか、3D のグラフィックスとかそういうものではないので、まあそこはこう、そんなに差が出にくいのかなっていう気はしますけどね
0: 。逆に、の、文字認識とかのレイテンシーが、ニュースに反映される
1: 。そうですね。まあそこら辺のチューニング次第で、まだまだ早くできたよっていうところだと思う。逆にこうブラウザーとかはちょっと遅いんだけどねみたいなことは言われてましたけどまあそういうところであのブラウザーなんかで、ね、まあスペックさがちょっと見えてきてるのかなっていう気はしましたともあれソフトウェアのチューニングでいかにハードウェアも別物になるかっていうあたりは僕もなんか似たようなことをやっているので非常に話がわかるなと思いましたけど初代は本当にそのペン入力で最低限その手書きの書き心地を実現するっていうところでちょっと時間切れちゃったのかなっていう感じがしたんですけどでそれ以外のところがやっぱりちょっとまだまだ使え現実に使えるには及ばないかなっていうところだったところをまあ諦めずにきちんと作り直して全体的にそのページ送りを早くしたりとかあと文字認識してくれたりとかそういうところをこうきちんとよくしてくれているのでまあ実用度かなり上がるんじゃないかなと思いましたよ。であの途中でやってるのはその面白いのがこうブラウザーを起動するみたいなあのアイコンとかがそういう UI がないのであの文字でこう検索文字を手書きで入力してそれを丸でくくるとブラウザーで検索するみたいなメニューが出てくるんですけど。えーでそこでこうバックスペースを検索してでバックスペースをブラウザーで開いて YouTube の動画を再生、まあ、動画っつってもバックスペースの場合は音声ですけどそれを再生するっていうところまでをまあ一連のデモをしてくれたんですけど
2: 今まで何でできなかったんだっていう<笑>っていうのもあるしこれからさやっぱさこいつにつなげられちゃうわけだからカメラの画質はねこれでさらに倍向上するわけですよ
1: さっ普通にやってるけど、本当に別物のように早いですよ。別物だよ
2: 、うん。完全に別物。
1: 俺<笑>どのくらいのレベルさっ
2: きえ、メモリーがだからメモリーがだから 97% 発見したわけですよ。余計のレベルと。<笑>じゃあ、ほぼ作り変えたってことですか。<笑>完全に違うもん。指起動するときだけなんかちょっとダサいんですどな。なんかで検索できゃいけない。そ<笑>も、まあ、そもそのうちに解決されるの、うん。とにかく早いものですよ。だから、これはだからもう別のレー付けでふさわしいと思った
1: うん。確かにだから
2: 2.9 として出しのはもったいないのは、うん、こ最適化、プログラム的に同じものを作っても、最後の追い込み、うん、で、やっぱ全然違う、ね、まあ、それはそうです、でも今回その、<笑>ハードを変えないのに、ソフトウェアにそこまで投資する決意をした、いや、だってこれ、ソフト直さないと、ハード良くなってもしょうがないってことが分かったから、うん、クラウドクアにして早くなるんだったらク、ね、うん、クラウドクアにして遅くなっちゃうんだったら、出してもしょうがないじゃ
1: ん。このまま長くやっていくためのやっぱり根本的ないいんで、ソフト思っ
2: ,っ,って。うん
1: それは素晴らしいですよね。OS のバージョンアップで軽くなっていくのは正しい進化です、ねうん。重くなっていくものの方が多い。まあなんか若干僕は太鼓持ちのように絶賛してるように見えますけど、<笑>まあ本当に初代を知ってるだけにこう感動がでかいっていう。うん、まあまさかの 97% メモリーフットプリントが縮小したって。ここまでくると初代どんだけだったんだっていうツッコミがせざるを得ない感
2: じレプトパントからさずっと僕に騙され続けてきたこと考えたら<笑>ちゃんと真面目に仕事してんだって感じするでしょいい、ね、何がすごいってね一段画面がねすごいんだよねまあでも確かに今までのやつはこの一個の画面の中で手書きしてる分にはいいけど一段画面とかが使いづらいそ、ねうん、ちょつらかったですやっぱりゲームプログラム上がりが一番素晴らしいってことですさらにこ見てほしいわけです。もうビックスが早いでしょ、うん、今までだってこれ、ま、コーヒーいっぱい飲めるかない<笑>まず逆こうい、ね、ったからここに行くまでが早いわけです。さ<笑>らにすごいのは、こポンと押すと、こうです、えー。こんなハイパーテキストになる。そういうハイパーリンが。戻ると、うん、逆にちゃんと戻るわけこれ。どうこれ。これハイパーカードいやハイパーカー,ドがいやハイパーカードだって逆に戻ってくんないからちゃんとヒストリースタックを実装してるのバックとか言ってるのはただな、あのー、リンクだから手動で紐付けてるんじゃなくてちゃんとその、うん、そうそうそうそう論理的にこの、うん、戻るそうそうそうそ、ね、うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
1: この音声だけでどこまでお伝えできるか,と
2: かハイパーリンクでタッチしたところから、ノキノキってのリンク先が出てくるのがま
1: た素晴らしい。こ、うん、こら辺はチューニングの話から、ハイパーリンクで複数のメモを連携していくみたいな話に映ってるんですけど、まあこれも今までちょっとパフォーマンスの問題があって、複数のメモを作って、それをハイパーリンク的に数珠つなぎにして、一つのさらに大きな情報を作り上げていくみたいなのがこうコンセプトにはあったんだけど今までだとそんなこう複数のページをこうリンクし合ってみたいなことをする気にはなれないようなパフォーマンスだったんです
0: 、ね、なあの最初はこれあのハイパーカードの再来かみたいなハイパーカードのハードやェ、ね、ダイナブックかみたいな形で若干ハイプがあったと思うんです,よそ,うです、ね、でそれがなんかいつの間にか手書きをするだけのマシンとして出されてて、これどうしてのかなと思ったら、やっぱりパフォーマンスの問題だった、ねうん。そうです、ね、それがやっと今、今回ね、普通で出せるようになった
1: 。うん。あ、なんかもう、最初のバージョンでは、複数のメモを作ると、それがこう縮小画面みたいな。なんか、八分割とか、十分割みたいな感じで、メモ画面が一覧できて、選べるみたいなのをやってたんですけど。まあ、それを、全部ベクターで書いてたみたいなんですね。うん、真面目に。それはまあね、1枚書くのに必死なのに、それを10枚同時に書いたら、それは10倍時間かかるので、すごい重かったんですけど、まあそれがこう、一覧画面では適当なタイミングで撮ったスクリーンショットみたいなものをうまく使って、よくあるパフォーマンスチューニングではあるんですけど、そういうところをきちんとやったら劇的に速くなったよみたいな感じです。まあパフォーマンスチューニングってこう、最初のうちはこう、倍々で速くなるんですよね。まずコンセプトをあの実現するために、まあ、確実な実装をするんだと思うんですけど、まあ、それが一度出来上がってある程度こう方向性が見えたところでチューニングを始めると最初のうちは倍々でこうチューニングが進んでいくので、まあ、一番今そういう意味では、まあ、なんか宝の山があるという効果が一番出てるっていう感じだとは思うんですけどね
2: 。こうやってせっ,かく作ってて作もさ見せられなかったわけです。どんな素晴らしいも作っても。これが実は、この時点で、実は、これが、もう、そもそも、エンチャント分で使えたコンテンツだ。った、えー、驚き。これ、どうやって、実装されてるんですか。これ、俺が書いたんですよ。<笑><笑>どんだけコード書いてるんですか。<笑>いや、ところが、書いてないのよ。もうね、もう、本当、この視聴者が少ないことをいいことに、えー、あの、適当なこと言いますけど。これ、すぐ、かっこよくない、この。えー、ビューン、パンって、ジャンプして普、えー、普通のページに行く。普通のページに行くときだけ。あのエフェクトにな
0: る
2: わけ、うん。これエンチャント JS ですよ、うん。ああ、そうなんだ。うん。エンチャント JS がほとんど書いてないです。エンチャントムで書いたコンテンツを、そうそう,そう、完全にエンチャントムそのまんま、そのまんま、ハイパーリンクも含めて、ムーンブロックも含めて、パソコンだろうが、うがうがう何でもいけでそ
1: れはなんかそのサーバーを用意してるんですか、コンテンツを。うんとね、そう。それがね、プロジェクトスカイラブっていう。うん、ちなみ
2: に言うとですね、最初に、うんウルトラマンみたいな、エフェクトが出てるんですよあのウルトラマンみたいなキラキラって星のエフェクトは、まず、樋口真二に相談して、樋口さんがウルトラマン太郎とかいろいろこう、キラキラエフェクトを僕に送ってきて、それを僕がコマ送りしてみて、フォトショップであの、キラキラを描いた上で、そのキラキラが瞬くのを、エンチャントの人生手付けでアニメーションし、そのまま実装してるのがこいです。押せるとこは引かない。女子高生っぽい人と行く谷中猫さん歩ぽかね、これでようやく僕が最初に思ってたみたいに、子供がなんとなく作ったコンテンツを、な父の日とかに、パパ、僕が作ったゲーム、遊んでとかってできるわけで
1: すよ、うん。でも確かに今までエンチャント・ムンでしか再生できなかったコンテンツが、クラウド経由で Web に出せれば、うんそうそう、いきなり夢は広がります
2: 。てか最初にやりたかったね7月に、うんプログラマーが作ってるっていうか信じちゃ全然作ってなくてそういう俺が作るっていうのさ本当らしいですよなぜ<笑>か俺が作るとは思なませんだから,<笑>だからいっぱい書いてますねって言ったけど書いてないのよ俺半日作ったんやなたかすもちろんその下地だらしいよねプログラマーの人がやってたんだけどなんか最初だから一応なんとなくできてたんだけどなんかね、周りのどやつができてたんでだよなんからムーンのデータを全部読んできてレンダリングするみたいな遅いからさやめようよってでまず俺がやったのはスクリーンショットってファイルを作れと<笑>ムーンから出すときにだから今は今までこれなかったのスクリーンショット今はもうスクリーンショット .png ってファイルが全フォルダに入ってるから、うん、そこ読むだけでできる、はいはい、それをただ単に a j して読んできて表示してるだけなので誰でも加工できるし設計の違いですそ、ね、うん、そうです,そうですいや、違う、めっち<笑><笑>かるだろ、うみたいななんで分からんのいなんだよ。あるあるあと、まあ、ちょっとだけ面倒くさかったのは不定形のなんてかな形がシーンの形とか不定形とから不定形のファイルに対応するあのクリックに対応するところだけちょっと面倒くさかったけどあとはまあ普通に作れそうなものを作,作れるそうな順番で作ったなっていう素晴らしいこれはいいでしょうんやっと本当に俺のやりたかったことができてハイパーテキストってこうだよなみたいなでハイパーカードよりもハイパーカードに近いハイパーカードもだからヨガヨならこうなってたはず、えー、であの今ないけどくのゲームンブループも全部ブルになって微妙なその光の舞い方とかも基本僕は全部手付けでアニメーションさせてるんで押したときにパーって光が広がったりするとかこか、ふわふわっていう風に上がるところとかは、なんか、ホタルの旗に出てくるホタルの光みたいにしろとか、なんかすごいもう雑な指示を出してきて、僕が作ったあの最初のキラキラって、最初はあの、ピカンってやつでやったんだけど、あれはボツにされてですね、その憎しみを込めて最初に出てくるんです。勝手に作った部分。ただね、これね、ロケしたんだけど、なんか、企画した人も女性なんだけど、あ、のー猫ななんかいないのよ<笑>いやな中に猫なんかいなくて猫がいないぞみたいな話をしてんだけどちょっと猫散歩っていう設定なんで猫を探してくださいとか言われてすげえ俺だから猫探すに基本的にもう一日猫を探して歩くっていう,もうわけわかんないわけだと<笑>いても人の家の中とかいるから入れなかったりとかねしたんですけど。だからあれですよ、お母さんの顔で作ったシューティングゲームとかを公開できないだすよ、うん、だからだから逆に言うとさ、もうさ、絵心さえあれば誰でもなんでも作れちゃうから、なんか、新しいこう遊び方広がると思うんですよね、これで。これ、自分のこのコンテンツ、自分のところに持ってきて、自分のサーバーで動かしてあげてちょっとややこしいんだけど、うん、あのー、シール作って、セーブして、シールからエクスポートってやると、もうスティッカー 1. ムーンドットジップっていうのが。うん、ダーンってできてそれただ展開するとこれになるえーそれいいですね、うん、でも本当にインタラクティブコンテンツ自分でそうそうそう自分のウェブサーバーこれは俺ね、うん、面白いと思う、うん、これしか見れないってつまんないう,、うん、そういやそれはやっぱりモチベーションがね、うん、あとデモする,する時も、うん、これのパなんかテレビにつながらないから今までだって俺これのデモする時あの毎回あのカメラでデモする、はい、はい。今はもうさこれ別にコンテンツバンと出して、うん、ウェブサイトに置いてでも今日のスライダーこれだからみんなも。よくない結構、うん。ここまで来るとエンチャントのーがツールになりました、ねうん、長かったね<笑>長かった,<笑>長かった、うん。長かったけど、ちょっとできてきた感がちょっとあるじゃないですか。うん、
1: デモの最後の方が、こう、一番の売りである、ハイパーカード的な、ハイパーリンクでインタラクティブなコンテンツを作るという説明をしていて映像がないと説明が難しいんですけど複数のスケッチを書いていってそれをこう次のページ次のページみたいな感じでリンクしていくとまあそれがこうインタラクティブなコンテンツになるまあハイパーカード分かる人はまさにハイパーカードなんですけどねそうですねその最初のバージョンだと本当一1枚の絵作るところで結構必死でそれをこう連携していくとかいうところまでちょっとやる気力が出ないかなみたいな感じだったんですけどまあそれがこうチューニングされていってできるようになってでもそれだけでも結局そのエンチャントブの中でしか再生できないコンテンツってやっぱりなかなか価値が上げられないじゃないですかそこを一気にちゃんとこうクラウドに一度上げてで一度クラウドに上げちゃったらもうあの JavaScript ベースで、えー、と全く同じものが再生できるので、まあ、ブラウザーがあればその中でそのエンチャントムで作ったコンテンツがそのまま使えるっていうところは素晴らしい
0: その意味でハイパーカードよりハイパーカードらしいって言ってるのかな
1: そうですねオーサリングしてパブリッシュするところまでまあ完結してるんですよねでまあ、もちろん、エンチャントマンのクラウド専用でしか使えないわけじゃなくて、あのローカルにも書き出せるっていうところまで含めて作り込んだっていうと、ね。バージョン1ではこう割り切ってたけど、本当は最初からやりたかったっていう言ってましたけどあの、本当に最初に想定したいた、さっきあの松尾さんも言われてましたけど、もともとそのハイパーカード的なことをやりたいというところがあの、一気通貫でそのシナリオが実現できるぐらいのところまでは作り込んだ。
0: 再生環境はどこでもいいようになったってことですね
1: 。で、ブラウザーだけで URL だけ開けばいける
0: 。で、その
1: 、まあ、具体例というか、一つのサンプルとして、女子高生に谷中の街中を歩きながら、えっ、ー、と、まあ、絵日記的な感じでコンテンツを作ってもらったみたいなのをちょっと見せてもらったんですけど、まあ、写真そうですね。写真とと、まあ、手書きのコメントと、うん女子高生らしいイラストがあるページをこう複数猫を見つけながら歩いていく様子をこうページめくっていくっていう感じのコンテンツですけど。よくあの猫がいなくて大変だったとか裏話を話してくれてますけど、コンテンツ自体はなかなか面白かったですよ。芸能人とかこういうブログでもいいんじゃないのっていう感じですよね。もっとこういうコンテンツが増えてきても面白いなって
0: いうああ。それがそのままブログにエクスポートできたりするといいかもしれない
1: 。そうですよね。本当フラッシュとかでインタラクティブなコンテンツ作るよりはお手軽だし
0: 。ベースで動きまでできちゃうわけですよね。ね
1: 、そうなんですよね。はい。で、こうちゅ、途中でこう、エフェクトのこだわりをすごい語ってるんですけど、これ、エンチャントも見たことある人はわかると思うんですけど、そんなパフォーマンス苦しいぜって言ってるのにすごいエフェクト派手なんですよね。なんかこう、パーティクルというかこう,こう星、星がこう、きらめいてるんですよ。ペンをこう、こう、ジェスチャーをするとその周りをこう、星がキラキラっと飛びながらアニメーションするんですけど、バージョン1の時は本当に、いや、そこに来るんだったら、別のところチューニングしてくださいよみたいな<笑>感じだったんですけど、まあようやくそれが生きてきたみたいな感じかなっていう感じで
0: す。それが実はウルトラマンタロだったという。そうです
1: ね。で、それはこうボツになったから起動画面だけにしたみたいなこと言ってます。面白いんですよ。そのページが切り替わるときに、そのハイパーリンクできる部分の、まあ、リンクエリアが、に星が飛ぶんですよね。うまく使ってる効果を女子とかにまさにあそういう言葉でできるようになってっていうところまでが一通りの説明だったのかな、うん
0: 、そうそうこれでね面白いと思ったのがあのハイパーカードって、うん、単なるハイパーテキストハイパーリンクツールじゃなくてお絵かきツールでもあったわけですよ、うん、そうですよね初期の頃、まあ、バジーとかルジルシさんとか、うん、ハイパーカードの絵本作家がたくさんいてで彼女たちは鉛筆ツールを使ってイラストを描いてたんですよね。はい、で、うん、あれがマックペイント的な機能をまあほぼ持っててで、モノクロの絵だったらもうそれで全部描けちゃって、しかも味があってみたいな。うん、で、その部分って今、エンチャントムーンはもうペンで全部できちゃうわけじゃない。ですか、ね。すると綺麗な図形とかも自動認識して描けるし。その意味で、うんまあ、本当はある意味、ハイパーカードの。いろんな意味で正当的な光景かもしれないな。そうで
1: すね。いや、やっぱりこう、なんでしょうね、一つのこう、多分清水さんの中に描いてるゴールというか、やりたいことっていうのは、本人の中ではかなり、なんですか、常に、もう最初からイメージができていて、そこがブレてないので、多分そこに対して、まあ実装はこういろいろ、紆余曲折してるかもしれないんですけど最終的に目指してるところがこう見えてるだけにそこの目的に特化したデバイスっていうところで面白いですよね
0: 、うん、で S2 でそれがやっと見えてきた感じかな、うん
1: 、そうですねまあ本当にこれを最初に出したかった,ったっていうのは本音だと思うんですけどこれが最初に出ててもまた評価が変わったのかなまあでもそれでもね、うん、S1 というか初代もかなり話題になった。初期ロット履けなかったらどうしようみたいなことを言ってたところ、全然、そんな心配をする必要なく売り切れたみたいな感じだったんで。でも清水さん的には多分、まあそういう意味ではこう、わかんないですけど、本人はそう言ってないですけど、まあ焦りとかもあったのかもしれないですね。やっぱりこう買ってもらった人たちに対して、自分が目指しているものには全然到達してないっていうところでの。
0: 僕らもある種、がっかり感があったんですよ。ハイパカード的なものを目指すと言いながら、うん、実際のところはそうではないよね。でもそれが、うんまあ、今回、再生環境もブラウザでできるようになったわけだし、うん、手書きの部分というのも向上したということで、本当、うんまあ、これなら、まあ、認めましょうよという感じになってますけどね。うん
1: でまたここら辺からちょっと結構深い話になってくるんですけど、まあそのアップルがなぜやっぱり成功してるのかみたいなハードウェアとソフトウェアやり続ける意味みたいなところまで話がいくと思うんですけど、やっぱりこの一つのものをこう、アップルのね OS10 とかもまさに僕らみたいにこう最初のバージョンの OS10 から知っている僕らにとっては、バージョン1とかのパフォーマンスの悪さとかもすごかったじゃないですか。10.0
0: 。まあその前にベータありましたけどね。はい、0 1 0十点0ロと 10.1 の差がかなりありましたよね
1: 。そうですよね。だからそういう意味ではやっぱり、でもその一つのソフトウェアをこうひたすら向上していくというか磨き上げていくっていうところがもしこの、この勢いできちんと続けられたら、本当に、もっともっといいものになる可能性があるなという意味では、ちょっと応援したくなりますよね。うん。とういうあたりの話に、ここら辺から移動をしていくっていうかいうしかもし、初回を買った人をユーザー裏切らずにそうそう。それは素晴らしいですよ、ね。僕、最初あの新しいの出た時に、やられたと思いました。あちゃんと知れない時も。ああもう新
2: しいの出したと思う。さだからそうそうそう。絶対そう思ったと思うけど。そこがやっぱいいでしょうん。あれは素晴らしいと思いました。やられたと思ったか、ね。やられたあの金かけて、せっかく買ってくれた人を敵に回してもしょうがないから、うん。結局新しいものを作ったら金かかるから、うん、<笑>こっちも1億単位でまた金が出てって、でまたなんか、せっかく買って、だってさ、月出して買ってくれる人ってさ、最初に買った人じゃん。
0: うん。
2: 絶対。うん、だから、最初に買ってきた人を敵に回しても、まあね。しょうがないから、うん。なんか、それはやっぱり、まずこれでできるとこまでやって。だ次ももう一回大きいバージョンアップあっから、うん、その時ことが、真の姿が、うん、あの、垣間見えるみたいな。でこれだいぶ良くなったでしょ、うん、うん。だからすごい劇的に別物のようには見える。でしょだから最初だから、普通にバージョンアップしようかなと思ったんだけど、普通にバージョンアップしてもね、西田の西川さんに言われたんだけど、いや、バージョンアップって早くなるのは素晴らしくない。い困るっていう、うん、せっかくメディアとかも巻き込まれてるわけだから、ね、ちゃんと伝える場所をちゃんと用意しないと、うん、せっかくバージョンアップしてもあの埋もれちゃうよねっていう話になってうん、ちわかった新規集のフリをしようと、うん、<笑>まあでもそれは正しい戦略というかそれだけの価値がある、うん、次はやっぱちょっとみんなで作る感じしようかなとモルヒュアンのごとく本体をですねそうそうそうオープンソースにするみたいなオープンソース的なモジ
1: ュールを開発して拡張できる
2: まあ、そこまでできるかわかんないけど、じゃなくてなんかどっちかっていうとそのなんかほら、デザインとかさ、うん、なんかそうみんなでちょっと口出しできるみたいな。あとなんか GoPro みたいなのもいいなと思ってんだよね。うん、変なアタッチメントがいっぱい出てる、ねはいはいはいはい、な。ん
1: かつけられるみたいな。うん、そういうなんかよ余裕があるんだね。でもここまでソフトウェアに特化してやったら、うん、そこまでしてもハードウェアも作りたいんです。なんか今だったらほら、メイクする的なハードウェアいっぱいあるじゃん。うんうんうんだ、うんうん、だんだんこうハードウェアはコモディィテ化くれるいやいやそれは間違ってそ,それであくまでハードは自分たちで作りたいっていうかあのーね…だってそしたらそれこそメモリ倍のハードをしたい人は自分で勝手にそのハード買ってくれるああまあそれは最後総出で,でもいいと思うんだけど
2: あのねやっぱりね僕アップルがすごいなと思ったのねアップルってソフトの会社なんだよマック OS だってだから OS10 だって、まあ、iPhone iOS だって基本的には BSD じゃないで、すすか、うん、99% はオーープンソースなんですよね、うん、でその上の部分だけ、ほんの上辺だけ作って、パッケージにして売ってるものがアップルになって、別に中身の PowerPC だろうが、インテルアだが関係ない,みたいそこがやっぱりなんか Apple、アップルの凄さで、なんか日本にアップルみたいな会社がないっていうのは、アップルの本質に気づってる会社があんまないんじゃないかなと思ってで。ソフトが優れてて、ソフトも一部としてハードウェア作るから価値が出てくる。うん例えば、じゃあ僕らがじゃあこれをゼフトポット4とかって言って出しても、買う人ってそんなにいないんですよで。仮にじゃあ5000人買ってくれたってしょ。まあこの手のソフトとしてはヒットですよ千5000だと。でも、5000人からじゃあいくら取れるのっていう話になって、それでまた1人1000円とか取っても、それってなんかこう、意味ないじゃないですか。だったら、あとやっぱそれちょっと、例えば、これに使ってるとしますよね。外から見て、僕らのソフトを使っててもわかんないんですよ。でも、IPhone iPod が普及するときに、白いイヤホンがアイコンになって、白いイヤホンをつけてることによって、なんか流行ったのと同じように、なんかこう、変なハンドルがついた貨物を使ってるやつがいるみたいな、うん、遠くから見ても分かるじゃんいで、うん、変な違和感がそこに、うん、それで初めて、ああれ使ってる人いるんだっていうので、広まらないかなっていうふうな、まあ、長い目で見ただから変な形のものを作りたい
1: 。で、外から見ても分かるのに、可視化したいんですよ、ユーザーを。うん本質,本質はソフトウェアにあるけど、だからといって、なんかハードウェアなんでもいいって動けばいいんじゃなくて、そのソフトウェアのやつは。iPhone だ,
2: だ,、ねうんうんうん、だって本質は iTune なわけじゃないですか。うん、けどその、あえてハードを作ることによって、リスクもあるけれども、なんかそこでもっと身を取っていくみたいなことをしている、うん、それがやっぱり僕らはやりたいな、うんうんまあ、確かにこれ使ったら絶対目立ちますよ、ね。邪魔だしね<笑>これも、だから、フォーマッターはこれなんだけど、こ,こ,これをも,うちょっともっとユニーク、まあ、パッと置いてあったら、あ、明らかにこうなついてある。うん、普通のアンドロイ端末だとやっぱわかんないから。わかんないです、ねでさ。例えばそのソフトが生きてる時はすごいっていうソフトに一円値付つけて買います、うん、アップストアで一万円のソフト買わないでしょ、みんな。で、z トパッドはすごい強い、次の値付けだけど。で、あれ5800円だ,けだって、あの、元取れないからね。だから元取ろうと思ったら、ハードごと作っていくしかないですよ。今回の1万円値上げは、ユーザーだったら分かってくれる,くれると思うんですよね、うん。今まで使ってくれたユーザーだったら。こ、う、の、ん、ソフトは確かに1万円の価値がある、うん。1万円だって安いですよ。昔のだって、事実スタッフキット給付とかね。<笑>あの、フォトショップとか考えたら全然安い。まあ確かにソフトウェアは、ね、やっぱり根付けの無料当たり前感が。うんうん、だってコーヒー一杯で5ドルとかなってるわけじゃないですか、ねそうそうそうで。ゲームの方安いわけじゃない、うん、それはね、ソフトウェア,エンジニアが、ね、そこは早く変えていきたいですよ。ソフトウェアエンジニアっていうものの価値を安く見すぎない<笑>そうそうそう。本当、それはそう思う。だから、俺たちはソフトウェアとして価値を高めるには、もうハードを売るしかないっていう,もう逆説的な状況なんですよ。ああ、逆にね、うん、今までそれを
1: 頑張ってソフトウェアにも値段が価値があるんだと押してっても
2: な、なかなか不毛だ
1: から、うんうん、だったらやっぱりハードウェアをつけて、物理的なものとしての質感を。伸りしろが必要なんですでそれ
2: は確かにそうかもしれない、うん。あとほら、ソフトだとアップストアで 30% 取られるじゃないですか。うんうんハードだとアマゾンで売っても 5% ぐらいしか取られないから。えー、そうですると絶対アマゾンで売った方がいいでしょ。うん、別に CD 論も売ってもいいんだけど、アマゾンで、うん。それ結構でかい、うん、30% と 5% だった、うんね。でか大型量販店に置いたって2、30% だし、うん、そう考えたらやっ,ぱやっぱハードはリスクもあるし、原価もあるんだけども、ただやっぱりそれ以上にハードにしないと分かってもらえない感といのはあります、ねうん。それは面白いです、ね。それは素晴らしい話。えーで、ほ他の人が真似できないし、はっきりわかるし、技術力の差が。普通の、だからなんか、昨日今日ちょっと、思いつきでアプリ作ってますみたいな人たちと、僕たちが一緒にされるのは、我慢でらない部分があるから、いや、OS からやってますよ、みたいな、ところも含めて、状態もデザインしてますよとか。ど、そこは。だマーク2はね、るかに良いもの。CPU の世代ももう一気に4世代くらいバーンって上がって、かつ電池も持
1: って、まあ、でも、そういう、あれなんじゃないですか、かやっぱハードウェアと一緒にやってきたことによって得てるナレッジが半端じゃないんで、それもでかいですよね、その価値ソフトウェアだけであるプラットフォームに乗っかって、ソフトだけ作ってる人たちとは、得られる知見が違うんでし
2: ょ、うんうんうんうん。違う、全然それは違います。うんうん、ほん CPU メーカーさんとかいろいろ話したんですよ。あのでも出さないと、CPU メーカー相手にしくなかったから、ね、見てるから、見てるから、n b るからなんか、お前ら何言ってんのみたいな、<笑>ゲームとか作ってるよ、とか。感じだったやっぱり物出したことによってあの今まで会話する人たちのレベルがパッパッパッパッパ
1: ッパッということで、はいえー、聞き終わりました後半実はちょっと次世代機の話をしてますー S2, と S2 はソフトウェアのアップデートについて語ってたんですけど、まあ、その後に、えー、もう一回大きなソフトウェアのアップデートがあってさらに次世代ハードウェアが登場するみたいなことを話されていてえー、その次世代ハードウェアについての、まあ、ちょっとしたヒントを語っていたんですがそこら辺はちょっとまだ秘密が多いみたいです
0: えでも、CPU、スペックとかちょっっと言ってましたよね
1: かなり深い話になっていて、えー、とまあ一見するとなんかソフトウェアが一番大事でハードウェアはそんなでもないみたいなことを言われているような気がして。まあ、だったらハードウェアはもう普通のアンドロイドとか汎用品を使っちゃえばいいんじゃないのみたいなことを意悪く質問してみたんですけどまあそれはそういうものではなくてあくまでもそのソフトウェアの延長上にハードウェアがあるみたいなところはあのー、僕は個人的にはかなり共感できたところではあります。まあ、一つ話として非常に面白かったのがやっぱりソフトウェアの価値みたいなことを語っていて、えー、どんなにこうソフトウェアが優れていてもやっぱソフトウェアだけの値段ってなかなかつけられないんですよね
0: 、まあ、今100円200円の世界ですよね
1: だから本当に個人でソフトウェアみたいなものを作ってもそこに1万円みたいな価値はなかなかつけられないんですよね
0: 、うんまあ、星は一つとか、えー
1: まあ、ソフトウェアとかだけでなくて、えー、とまあ電子書籍とかも、まあ、紙媒体ベースから電子書籍にするようなものはまだいいと思うんですけど、まあ、完全な電子書籍とかだとなかなか値段がつけられないとか、まあ、そういった問題があって、まあ、ソフトウェアエンジニアとしてはやっぱりソフトウェアにもうちょっとこうお金を払ってくれる土壌みたいなものを育ててほしいなみたいなことは常々思っていて。まあ、それでも昔に比べたら、アップストアとかが充実してきて、簡単にソフトウェアにお金を払うという環境はかなり充実してきてはいるんですけど、やっぱりリアルなものに対して、まあ、絶対的な価値がちょっと低く見られがちかなみたいな問題があって、そこら辺に清水さんはやはりハードウェアを、まあまあ、含めた価値を見出すみたいなところを考えているみたいですね、う
0: ん。アップルがそういう売り方をしているということですね。ねまあ、ソフトウェアの会社ではあるけれども、まあ、そこを付加価値としてハードウェアを売っている。で回収の部分はあの、まあ、ソフトウェアのアプリの販売とかではなくて、ハードウェアを売ることで回収している
1: 。そうですねだからまあちょっと将来ののコンピューータ業界のまあ、方向性の一つとして、まあ、なんとなくインスピレーションを受けるような話でもありました
0: その意味でキックスターターとか、まあ、メーカームーブメントもそうですし
1: だからこう前回の日の間クリエイトの時にはなかなかこういうものをどうやって活用していいかアイデアが湧かないんですよねみたいなことを僕は言ってたと思うんですけどまあなんかもうそういう新しいものを作るっていうだけじゃなくて既存のまあ PC ソフトウェア例えばなんかもうエディターとかでもいいと思うんですけど、まあ、そういったものすらそのハードウェアに専用化して作り上げてしまうみたいな、まあ、そういうアプローチもありなのかなと思ったりしました
0: コメラとかそんな感じですね
1: そうですねイメージとしては近いと思いますけどもっと尖ってもいいかもしれないですね
0: 、うん、だからひで丸ガジェットみたいなアトムガジェットとかそういういのがあってもいいわけじゃないですか
1: であとはその、まあ、リアルな体験という意味では本当にレストランに行って料理を食べるみたいなものって、えーまあ、本当にその場だけの体験に対して、まあ、高い値段を払うみたいなことも、まあ、当たり前のように怒られるじゃないで
0: すかあ,あそうそうでこの間ローリングストーンズのライブに1万8000円のできたんですけどそれは本当一瞬だったけれども、多分音楽自体は、ここに行ってる人たちっていうのは、YouTube で聴くような人たちが多かったと思う。一瞬のライブに、そのみんなで経験を共有することに関してお金を払うわけです。ハードウェアも同じじゃないですか
1: だからそれこそ、まあ、CD とかブルーレイとか DVD とかみたいな、ああいうものですら、まあ、実はディスク自体にそんなにコストはかかってないんですけど、ああいうデジタルデータを、まあ、物理的なメディアに変換することで、まあ、価値みたいなものがはまるみたいなところはあるんじゃないかなという気がしてきました
0: 僕はあの DVD とかあのブルーレイとかはあまりそういう感じはしないんですけど、多分ボックスとかまで買うようになったらそういう。もちろんねなんかあ
1: の物理的なメディアだったら何でも価値があるっていうわけではなくて、まあ、その人にとって価値があるものっていうのは、まあ、それぞれ変わってくるので、まあ、ただ物理的なものであるっていうことだけが全てではないんですけど、まあ、ともあれそういうソフトウェアみたいなものに比べると、まあ、はるかに価値を。維持しやすいみたいなところに論理はあるのかなと思う、ね。だからもっとこうコンピューターがあのウィンドウとかアプリケーション単位で、まあ、ハードウェア化してきてもう本当になんかスカイプハードウェアとかメールアプリハードウェアとかなんかブラウザーハードウェアとかそういうものができてくるとそれはそれでこう面白いいいコンピュータータの進化にななななるんじゃないかなみたいなちょっと話を聞いてて夢を描いてしまいますね。あなんかポイントはその今までもまあそのポメラとかそういうまああるアプリケーションに特化したようなハードウェアってあったんですけど、まあ、どうしても今まではハードウェア思考で作られていたんですけどまあ今だとそういうクラウドみたいなものもあるのでもっとソフトウェア思考でまあデータとかは共通化できるみたいな上でハードウェアがデータとかは共通化できるみたいな上でハードウェアが活かされていいくみたいなこととができるんじゃなないいかなと思いました
0: 、うん、この間の雰囲気眼鏡とかもノーティファイヤーに特化したようなもんじゃない本当デバイスも特化型になってでそれがみんな連携するような DLE でつながってみたいな
1: 、まあ、そういうコンピューターの未来というか将来のビジョンが清水さんには見えてるのかなっていう気が話を聞いてて思いました
0: 。それが僕らにも伝わるレベルまで、完成度が上が上っっていってかった
1: そうですよね、あとはまあ、こういうの、何して継続が一番重要なんですけど、まあ、ビジネスとかまあ売上とか考えると、なかなか難しいこともあるとは思うんですけど、まあ、そこをぜひ頑張って続けてもらいたいという感じは
0: 思いますね、まあ、ちゃんと次世代期まで考えてるってことは、それだけコミットしますよと。宣言でもあると思う
1: そうですねだからまあますますエンチャントムーンに期待が高まるという話にはなってたんじゃないかなと思います
0: 指キたスエンターテインメント CEO 清水亮さんをゲストにお迎えした第12回バックスペース s f m いかがだったでしょうか iTunes のポッドキャスト配信を購読していただけると幸いです番組中に紹介したネタのリンクはバックスペースドッ FM から参照してください。番組内容に関するフィードバックやリクエストなどもアットマークバックスペース FM 宛てにお願いします。第13回目の放送は、海子伝の海有紀さんをゲストにお迎えして明日お届けする予定です。よろしくお願いします。